0: definirías el burnout? Es una enfermedad catalogada por la Organización Mundial de la Salud como enfermedad. Los estudios que hay apuntan a una media de 30% de personas sufriendo esto en la actualidad, que eso para una enfermedad es no. Pero ¿Y
1: son conscientes de que lo están sufriendo o no?
0: Muchas no, porque no saben lo que les está pasando. No
1: saben escuchar esos síntomas.
0: Cuando me preguntan qué causa el burnout, las primeras causas que suelo decir es la desconexión con uno mismo. y si tú no te sabes escuchar no sabes entender lo que está pasando dentro de ti, lo más probable es que acabes normalizando ese malestar.
1: No creo que los emprendedores o la gente que intenta tener una vida mejor se pare a hacer esa pregunta de por qué estoy haciendo esto. ¿Lo estoy haciendo por mí? ¿Lo estoy haciendo por...? Por lo que van a pensar una arroba de Instagram que no conozco de nada y ante lo que yo publique mañana va a pensar del de éxito o no éxito que yo tengo. Porque tengo un plan, no puede ser ya el mejor podcast del mundo para mí? Que la persona que, que tiene realmente el éxito es la persona que tiene el éxito para sí mismo
0: y mm. no para el resto. El, el estar quemado tiene mucho que ver con ser capaz de desconectar. Más de varios días de mucho estrés alto ya empieza a ser malo. La secreción de cortisol empieza a ser destructiva para tu organismo. Te va a machacar el sistema inmune, te va a machacar el cerebro, te va a machacar todo. Es un factor de riesgo para cualquier enfermedad.
1: Carlos Zenalmor eres psiquiatra, psicoterapeuta. Y mi primera pregunta que te quiero hacer es ¿por qué decidiste dedicarte a lo que te dedicas actualmente?
0: Es una buena pregunta que va hacia el principio de mi historia, que es bueno, cuando tenía que elegir la carrera. Y... En esa época a mí me gustaban muchas cosas, no solo la medicina. También me gustaba la filosofía, la psicología. Y mis padres ya se encargaron de que de esas opciones eligiera medicina, <ríe> porque era la más segura. Entonces eh, ahí empecé mi camino ¿no? por la psiquiatría. Porque yo entré en la medicina ya pensando en elegir psiquiatría porque combinaba muy bien con todo lo que me gustaba. Es verdad que a lo largo de la carrera tuve un momento de ya, de burnout, ¿no? De, de estar quemado. Porque el motivo por el que yo estaba eligiendo la medicina, que era buscar conocimiento científico y comprender al ser humano, pero también mucho contacto con las personas, ¿no? Y poder ayudar a la gente y, y sentirme vivo desde ahí. Y vi que eso, en la facultad donde yo estudiaba, en Madrid, no se estaba potenciando para nada. ¿no? Entonces, estuve varios años, de hecho, pensando que me había equivocado de, de carrera. Entonces... Ese fue mi primer momento de estar quemado de, de burnout, porque, pero fue un tipo de burnout de desmotivación y de desconexión, ¿no? lo que sería más un burnout por falta de conexión con tu propósito, que también, bueno, luego lo hablaremos, pero es uno de los tipos que, que pueda haber. Y, y ahí lo que me pasó es que en quinto de carrera encontré pues, al típico mentor, ¿no? el típico maestro que aparece así en plan Obi-Wan Kenobi, que... Pues fue un poco el que me sacó de esa situación, porque de hecho yo me planteaba dejarlo, incluso a pesar de haber llegado a quinto. Y este mentor era un profesor de la facultad, pero ni siquiera era médico, era arqueólogo. Y tenía una optativa que era Arqueología de la Medicina, que como os podéis imaginar, íbamos cuatro gatos a esa optativa. Y ahí me di cuenta que eso que yo sentía que me faltaba a lo largo de la carrera, que era esa parte de conexión humana y más vocacional, que yo me sentía muy solo, ¿no? Porque decía, joder, soy el único raro que no siente que falta algo aquí. Me di cuenta que no, que no era el raro. O sea, que la medicina desde hace milenios realmente estaba basada en eso, ¿no? en, esa, en esa conexión humana, esa conexión también espiritual. Y que eso que yo estaba sintiendo es que era lo lógico, era lo que tenía que estar sintiendo. Lo que pasa es que en mi facultad nadie lo estaba cuidando, ¿no? Y ahí fue como un despertar. De hecho, ahí empecé a hablar con mis compañeros sobre este tema y muchos me dijeron coño, a mí me pasa lo mismo. Y entonces me empecé a dar cuenta de que nos está pasando a todos, que estamos todos desconectados ¿no? eh, a nivel humano. Y de hecho, a partir de ahí pues hablé con el decano de la facultad, montamos unas jornadas, que son las jornadas de la vocación médica, que las estuvimos haciendo muchos años. Y bueno, esa fue mi primera pelea contra el burnout realmente, en ese entorno de la universidad y de la medicina. Y... Y bueno, esta es la respuesta porque elegí medicina Muy bien. <risa> y Para psiquiatría. Para la gente que no
2: esté escuchando,
0: ¿eh, uh -huh. ¿cómo lo definirías el burnout? Es una enfermedad. Esa es la principal idea que se tienen que quedar. Porque el burnout suena como a problemilla que tengo de estar un poco estresado o tener nervios. no Es una enfermedad catalogada por la Organización Mundial de la Salud como enfermedad. Que tiene sus síntomas y demás, que sobre todo son el cansancio, que va siendo extremo. Eh, cansancio con respecto al trabajo, aunque al final acaba afectando a toda la vida. Eh, luego la desconexión del trabajo. Bueno, una cosa que no he dicho es que claro, el burnout en español sería el síndrome del de desgaste ocupacional o síndrome del trabajador quemado. Es una enfermedad en torno al estrés laboral. Entonces es la persona que acaba quemada de su trabajo, aunque es verdad que te puede suceder aunque no estés trabajando con un trabajo remunerado, porque el cuidar a un anciano, el cuidar a personas mayores, el cuidado de la casa o incluso colaborar en una ONG te puede quemar, ¿no? Y entonces me he desviado, ¿no? Era un poco para contextualizar. Entonces tenemos ese cansancio eh, físico, tenemos también algo que es muy doloroso, que es la desconexión del trabajo. Las personas que están quemadas empiezan a sentir una desconexión de lo que hacen y a sentirse distanciadas con su trabajo y esto eh, hace que incluso a veces aparezca lo que se llama el cinismo, que, es, que no tiene nada que ver con el cinismo filosófico. Es ese cinismo de decir yo ya estoy de vuelta de todo y me da exactamente igual el trabajo que estoy haciendo ¿no? y veo al novato que está emocionado y me río de él. ¿no? Es ese cinismo. Incluso llegará que tus clientes o las personas a las que tú ayudas con tu trabajo te generen irritación ¿no? y te den exactamente igual. Y ya el último punto del burnout sería la falta de realización. O sea, el trabajo que antes te llenaba y te hacía sentir bien y te hacía sentir pleno, de repente te deja vacío. Y ese vacío es muy doloroso. Y más si tu profesión era una profesión o tu trabajo era algo que te llenaba y que te impulsaba. ¿no? De repente sentir que te deja vacío, lo mismo que llevas haciendo de X tiempo, es muy doloroso y por eso mucha gente ahí deja sus proyectos o su emprendimiento, deja su trabajo porque le deja de llenar. E incluso también sienten que no están aportando nada al mundo ya. A lo mejor es solo una sensación porque lo siguen haciendo, pero eh, aparece esa sensación. Entonces esos tres bloques de síntomas constituyen el burnout, que es, como digo, una enfermedad no solo mental, sino que es integral, porque ese estrés al final afecta a tu cuerpo y te acaba machacando y te lleva a tener problemas de salud físico graves, como enfermedades cardiovasculares, problemas inmunológicos. Bueno, cualquier enfermedad realmente está afectada por el estrés y por supuesto cualquier enfermedad de salud mental. ¿no? Muchos casos de personas que yo veo ya llegan con una depresión grave o con ansiedad o con cosas peores a veces. Entonces, bueno, realmente el burnout es un problema. Yo, llamo, yo digo que es una pandemia silente porque muy poca gente sabe lo que es y es un problema que está generando mucho dolor y mucho sufrimiento a muchas personas en su entorno laboral y también mucho malestar en muchas empresas y mucha pérdida de productividad. Lo que pasa es que se conoce poco todavía, ¿no? Entonces, esto sería un poco el, el resumen <risa> del, ¿Y, del -out. Sí. ¿Y
1: hasta qué punto estamos en una pandemia de este problema? O sea, ¿cómo de bueno, grave es el asunto?
0: Es grave porque se calcula no, no hay estadísticas super fiables del tema porque es un tema tan poco conocido que no se han hecho estudios, digamos, lo que sería decentes, 100%. Pero los estudios que hay apuntan a una media de 30% de personas sufriendo esto en la actualidad, que eso para una enfermedad es ¿no? No, brutal. Pero, ¿Y
1: son conscientes de que lo están sufriendo o no?
0: Muchas no, porque no saben lo que les está pasando. No saben
1: escuchar esos síntomas.
0: Eso, eso es un punto central, ¿no? La conexión contigo mismo y con tu cuerpo, ¿no? Y con tu mente. Eh, de hecho, yo es de las primeras causas, cuando me preguntan qué causa el burnout, las primeras causas que suelo decir es la desconexión con uno mismo. Porque si tú no te sabes escuchar, no sabes entender lo que está pasando dentro de ti, lo más probable es que acabes normalizando ese malestar. Y esto le pasa a mucha gente, ¿no? Que vive años y años de su vida pues siempre cansada, siempre irritada, siempre con sensación de que no llegan a las cosas desconectadas de, de esa parte espiritual de autorrealización de su trabajo y eso se normaliza y bueno pues entiende que es lo que tiene que ser ¿no? lo normal y ahí estás desconectándote de ti mismo ¿no? porque tu cuerpo te está avisando y te está mandando señales pero eh, pues no, lo, no te enteras no estás capacitado para sentir eso para interpretarlo y te acaba llevando a que el problema empeore y que la cosa pues pueda tener resultados bastante graves. ¿no? ¿Es más típico en emprendedores o en gente que tiene un empleo? Eh, en emprendedores, un estudio de la Universidad de Berkeley hace muy poco señalaba que el 70 de los emprendedores tiene burnout. Y o sea que es una cifra muy alta. Yo creo que esto tiene que ver, o sea, es más alta que la media, eso sin duda. Esto tiene que ver con la carga de responsabilidad que tiene el emprendedor. ¿no? De hecho, yo, cuando salí de la sanidad pública, de la universidad pública, de la sanidad pública, digamos, como de, del útero materno, y empecé a emprender y a montármelo por mi cuenta, ¿no? montar mi clínica y tal, yo ahí sufrí una de mis crisis de burnout y fue precisamente por dejar una seguridad, entre comillas, seguridad, pero bueno, y de repente tener que enfrentarme yo a todo, a traer clientes, a organizarme, impuestos, tal. Bueno, ¿no? lo que nos enfrentamos cuando empezamos a ser autónomos, ¿no? Todos. Y entonces eso te genera una sensación de mucha inseguridad y de, de tener tú la responsabilidad de todo, que el exceso de carga de responsabilidad es uno de los factores de riesgos ¿no? de, del burnout. Bueno, obviamente también el sentirte desprotegido ante la sociedad también es un factor de riesgo que les pasa a los emprendedores. Y bueno, ya las circunstancias económicas que haya o cómo te esté funcionando el negocio, también lo puede ser. ¿no? Es muy típico que haya emprendedores que, que se quemen. ¿no? Yo lo pensaba el otro día a raíz de, de pensar que venía aquí y bueno, de escuchar otros podcasts ¿no? que se habla de emprendimiento. Claro que la gente que, que viene aquí, por ejemplo, ahí hay mucho sesgo del superviviente. O sea, es gente que a lo mejor ha, ha hecho su camino y ha llegado a la meta, pero ¿cuánta gente se ha quedado por el camino? ¿no? Total. Porque se ha quemado y entonces nunca va a venir aquí ni a nada del estilo. Y. O sea, que, que los emprendedores tenemos un riesgo alto de quemarnos. De hecho, yo tengo un colega con el que hago mucho montañismo por ahí, por el Pirineo, que él tuvo una empresa de venta de material industrial hace como 10 años y, bueno, se llegaba a ganar sus 10.000 al mes tranquilamente. ¿Y qué pasa? Que no, no supo gestionar para nada el estrés que vivía, el nivel de curro que tenía, tal. Se acabó quemando y es un tío que vende súper bien, o sea, es un vendedor nato. Y ahora su habilidad de venta, pues ese talento lo emplea para que otro gane dinero con él, ¿no? Y él tiene su trabajo como empleado, que está fenomenal, obviamente, si es lo que te gusta. Pero él en su historia lo que dice es como, yo no quiero volver a eso, aunque ganaba mucho más dinero, porque prefiero llegar a casa el fin de semana y desconectar. Y la pregunta es... ¿Hace falta que seas, que trabajes para otro para poder desconectar el fin de semana? O a lo mejor es que no lo estás gestionando. ¿Cómo lo podrías gestionar?
1: Por ahí quería ir yo. Uh -huh. ¿Qué podemos, cómo, ¿Por dónde empezamos a, a diseñar y a planificar esa solución? ¿Qué cosas podemos uh -huh. empezar a hacer desde hoy ya distintas en nuestro día a día uh -huh. para mejorar esto, para evitarlo y para protegernos de que nos pase?
0: Uh -huh. El problema del burnout, claro, es, yo digo que es integral, ¿vale? Es decir... Que, y yo como psiquiatra, además, yo digo siempre que soy un psiquiatra integral, que no abordo los problemas solo a base de pastillas, sino que busco bu mirar los problemas a nivel mental, a nivel físico, a nivel espiritual. ¿no? Y el burnout es un problema totalmente integral. Entonces, no hay como una receta mágica para todos, hay que personalizar. De hecho, en el programa que yo tengo, en el que trabajo individualmente con personas, el tema del burnout laboral, es lo que les digo, les digo yo te voy a hacer un traje a medida para en tu caso, eh, eh, digamos, trabajar y eliminar este problema y que no vuelva ¿no? a tu vida nunca más. Entonces hay que individualizarlo, pero un punto claro que hay que tener es que son tres patas, ¿no? Esa es la parte física, la parte mental, la parte espiritual y cada uno ahí tendrá que ver y tendrá que evaluar en dónde va a necesitar más trabajo, ¿no? De hecho... Justo antes de esta entrevista venía de hablar con un cliente nuevo que voy a tener, que es un, bueno, pues un autónomo que se ha montado una asesoría que le va genial, tiene ya bastantes empleados y tal. Y él, por ejemplo, a nivel físico va de puta madre, o sea que tiene, va a su gimnasio, hace su deporte, todo genial. Y bueno, pues está hablando con él tranquilamente y lo que hemos visto es que la parte más psicológica es la que va a necesitar más trabajo, porque eso él lo tiene muy poco trabajado. ¿no? Entonces bueno, vamos a ir en esa dirección. Pero bueno, por dar un, un consejo así claro, para mí el, uno principal sería esto de la conexión que hemos dicho, trabajar en tu propia conexión. Para eso creo que es muy importante esos ratos en los que uno tiene un mínimo espacio para pensar, para conectar consigo mismo. Eso es una cosa que yo también intento dar a la gente a través de una newsletter que tengo, que todos los días estoy enviando un email a la gente de mi comunidad para que piensen sobre cómo están gestionando el estrés en su día a día, les doy herramientas, les doy consejos ¿no? y también les cuento historias de mi vida, de mi vida ahora ahí en el, en el Pirineo, que desde hace... Yo soy de Madrid, pero desde hace un tiempo decidí marcharme a vivir a los Pirineos, al Valle de Benasque y también hice un cambio radical de vida ahí. ¿no? Entonces, todas las reflexiones y las enseñanzas un poco que yo estoy aprendiendo, pues las voy transmitiendo a través de esta newsletter. Y bueno, lo que pretendo es que sea un momento de conexión con ellos mismos de tres minutos y de reflexión y de paras a pensar. ¿no? y uh -huh. La gente me dice, me va respondiendo y me dice que, joder, que, le, que lo agradece mucho, que le ayuda. ¿no? y Bueno, eso es una manera. El caso es tener tu ratito de conexión diario, ya sea escribiendo, ya sea meditando, ya sea paseando, no sé, ¿no? Pero tienes que empezar a mirarte y a conectar, porque ese es el... Eh, además, esto es algo clave en la psicoterapia, ¿no? El primer paso es la conciencia, es entender qué está pasando por dentro. Y ya a raíz de ahí, pues entramos a trabajar, obviamente, a nivel físico. Si te estás sintiendo mal a nivel físico, pues habrá que valorar todos los palos, ¿no? Eh, tema deporte, tema nutrición... Tema sueño, sobre todo, esos son los más claves. Tema atención, que eso estaría un poco en lo psicológico, pero eso yo lo trabajo también mucho. Cómo estás gestionando tu atención. Esto me lo decía justo este asesor que os digo antes. Me decía yo tengo estos X objetivos al día, los tengo apuntados en un posit pasa el día y no he hecho ninguno. ¿Por qué? Porque es un tío que se le ve muy activo, pero bastante disperso. Entonces ahí hay cosas que están pasando en su atención que están haciendo que no se centren lo que se tiene que centrar a nivel micro, ¿no? a nivel tengo que hacer esta tarea y en vez de hacer esa tarea respondo 70 emails, atiendo a esta empleada que me dice no sé qué tal y se ha pasado el día y no he hecho lo que tenía que hacer. Ahí hay un juego de atención que, que hay que trabajar. Y eh, luego estaría esta parte psicológica que uno de los temas centrales de la, del trabajo psicológico para mí tiene que ver con la personalidad y la gestión emocional. Aquí eh, hay puntos clave que, por ejemplo, esta persona quizá también le esté pasando, como sería el perfeccionismo. El perfeccionismo es un arma de doble filo horrible porque hace que hagas pocas cosas muy bien, pero que hagas muchas menos de las que podrías hacer ¿no? y tus resultados al final empeoran mucho y te hace mucho daño porque al final hace que no disfrutes de las cosas. ¿no? Y esto es un problema frecuente que me suelen contar. De hecho, un ejercicio que, que hago con la gente a veces y a veces lo hago en la newsletter también, me pongo a enviar emails con faltas de ortografía y tal. ¿no? Y digo esto es lo que tenéis que hacer. Cometed errores a posta. Obviamente errores que no sean dramáticos, ¿no? que no os vayan a tirar el negocio. <risa> pero aprender a hacerlo. Y es que hay gente que me dice, no puedo soportarlo, no puedo leer esto, ¿no? O sea, como que, que realmente hay gente que le cuesta mucho romper ese, ese perfeccionismo. Y esto se trabaja, ¿no? También. Otro tema central que para mí es un tema estrella es la complacencia, que es, o la incapacidad de decir que no a las personas, ¿no? Y de estar siempre complaciendo al otro y no poner límites. Y ahí entramos en un tema muy nuclear y muy central que tiene mucho que ver con nuestra cultura, que es mmm, esa, esa idea, esa sensación de que somos egoístas cuando nos estamos cuidando a nosotros mismos. ¿no? Esto es algo que yo lo he trabajado mucho porque este tema del estrés laboral y del burnout eh, sobre todo lo empecé trabajando con profesionales sanitarios. Y los profesionales sanitarios esto les pasa muchísimo, que, bueno, creo que es algo social, ¿no? Pero es esa sensación de tengo que estar todo el rato dando, dando, y si no, si dejo de hacerlo porque me quiero cuidar, soy malo, soy egoísta. Y ahí hay un, hay un autor que me encanta, que es Eric Fromm, que en uno de sus libros, que es El arte de amar, habla sobre este tema, ¿no? Y habla de cómo la sociedad, el egoísmo, siempre se ha considerado algo negativo, y él lo que viene a decir es que el amor... Es una habilidad que tú tienes. Entonces, si tú tienes esa habilidad, vas a amarte a ti mismo y a los demás. Es imposible que solo te ames a ti mismo. Si te amas a ti mismo, si te cuidas a ti mismo, también vas a estar cuidando a los demás. Siempre. El egoísta es el que no sabe ni amarse a sí mismo ni amar a los demás. ¿no? Y esta idea me parece fundamental y es una idea que trabajo yo mucho con la gente, que, que les libero un montón, porque hay gente que de verdad dice, es que... Ahora puedo empezar a cuidarme y no pasa nada ¿no? Y, y, y siento como todo empieza a fluir más. ¿no? De hecho, yo el, el cambio vital que hice de dejar Madrid y e irme a los Pirineos, también había un juego con esto porque yo me sentía mal por irme. ¿no? Me sentía mal porque pensaba, bueno, dejo aquí a mi gente o mi familia, me va a echar de menos. ¿no? Y el hecho de haberme ido ha hecho que yo esté mucho mejor porque en Madrid yo ya no estaba bien. Y que eso me sirva para conectar mucho más luego con la gente. O sea, a lo mejor les veo menos tiempo, pero es tiempo de mucha más calidad. Entonces,
1: ¿cómo, cómo es tu vida ahora? ¿Cómo has implementado mm -hmm. estas soluciones al, al burnout? Como por ejemplo has dicho lo del... Voy a repasar un poco las que hemos dicho, hemos comentado varias. Como mm -hmm. por ejemplo el pasar tiempo con uno mismo Exacto. y escucharte. Luego la parte también de la, la, el cómo tú te planificas y cómo controlas tu atención... Luego también el cómo ap aprendes a poner límites y a decir que no, que es una, ah, vale. una, un superpoder a día de hoy, la verdad. Sí. Yo, a mí me cuesta mucho decir que no por, porque sí. me siento que le voy, hacer, le voy a hacer sentir mal a otra persona y, y ese sí. miedo al rechazo y a salir de mi tribu hace que, que, me, que, que me vean compromisos es que digo, pero ¿por qué he dicho que hice estos planes? <risa> o sea, ¿Sabes? Tal. Que no nos no, no apetece hacer. Sí. Y, y todo eso genera una, una especie de, de acumulación encima de la mesa, que es nuestra cabeza, que sientes así detrás como, como de que al final es algo que genera luego ansiedad y esa sensación como de que no llegas a todo. Exacto. Entonces, ¿tú cómo has conseguido solucionar esto? Me, me has comentado brevemente ya y lo has dejado un poco intuir que, que te has pirado desde el centro de España sí. a las afueras a la montaña para desconectar. Exacto. Entonces, cuéntanos cómo es ahora mismo en tu vida, ahora que vives aislado en la montaña, cómo es un día en tu vida y, uh -huh. cómo, y qué sistemas has, has establecido en tu día a día para, para vivir con el mejor estado de paz en, uh -huh. en tu trabajo
0: muchas cosas en esa pregunta. <risa> Vamos a intentar focalizar. Mm, para mí es clave el estar haciendo lo que yo quiero hacer. ¿vale? Obviamente esto no quiere decir que todo lo que hago en mi trabajo me emocione absolutamente porque además, para que eso fuera cierto, en mi caso, que soy bastante inconformista y oh, bastante cambiante, tendría que estar cambiando cada dos por tres. ¿no? Entonces, eso se pega con la constancia. Pero sí que tienes que ser capaz de encontrar el núcleo de lo que a ti te hace feliz, ¿no? de lo que te llena, que para mí esa es la clave, es la autenticidad, ¿no? Es decir, mi trabajo, mi negocio, mi vida está enfocada en lo que yo auténticamente soy. De hecho, también por eso este irme. Yo cuando me fui de Madrid perdí ingresos, bastantes, porque ya tenía mi consulta supermontada montada en el centro, centro de Madrid, me iba de puta madre tal, y Dije, es que no, esto no es lo que yo quiero. Entonces, está yendo contra mi autenticidad. Entonces, tengo que hacer un sacrificio. ¿no? Y claro, eso me ha llevado a, desde una base mucho más sólida, crecer de una forma mucho más armónica, con unos cimientos mucho más sólidos, que, que entonces puedo crecer mucho más de forma sostenible. ¿no? Entonces, bueno, esto también es un consejo por si hay personas que nos puedan estar escuchando, que se plantean empezar algo, pues creo que eso es una clave. Que pienses mucho en lo que tú quieres y en el tipo de vida que tú quieres llevar y en cómo quieres que sea eso y lo que conecta con lo que tú eres, que va a ser diferente quizás lo de, de al lado. ¿no? Entonces, para mí eso es muy central en mi vida, como que lo que yo esté haciendo sea auténtico y esté conectado con lo que, con lo que yo deseo. Obviamente, asumiendo que hay momentos que es menos, que hay que hacer transiciones. Y, en, y luego, a partir de ahí... También seleccionar proyectos, porque claro, yo, es que esto nos pasa mucho también a, a, general, a los emprendedores, ¿no? Tú por poder, el trabajo es infinito, ¿no? O sea, vosotros, pues si hacéis 700 vídeos de YouTube a la semana, os va a ir mucho mejor que si hacéis dos, ¿no? Lo que sea. O sea y eso nos pasa a todos. Entonces, el crecimiento del trabajo es infinito. Entonces tienes que elegir bien en qué proyectos te metes para que tu energía esté puesta ahí con, con esa autenticidad. Y eh, luego esto llevado al día a día y a la vida diaria, pues creo que tienes que elegir tus rutinas también en base a lo que conecte con lo que tú necesitas. Claro, para eso obviamente tienes que haber hecho este trabajo previo de conectar un poco y saber qué necesitas claro. y qué quieres. Porque es que esto yo me lo encuentro muchísimo. Es que mucha gente no sabe lo que quiere ni lo que necesita. ¿no? Una, una chica que está haciendo ahora mi programa para el burnout. Eh, bueno, ella es autónoma también y, uno, o sea, y entonces Un trabajo que hicimos en un momento dado Porque era muy importante para ella Era que encontrara un hobby Pues es que no es capaz de encontrar un hobby Y me dice, me, me da miedo Porque es que veo que no lo sé O sea, no sé lo que me gusta ¿no? y, O sea, es un problema bastante real ¿no? eh, Entonces, bueno, en ese sentido Pues mi vida, no sé Por contar mi rutina Por, por favor ejemplo, ¿Vale? Desde o sea, que te despiertas Sí ¿Te <risa> pones la alma? No, no, Bueno, tengo una alarma de lo que llamo de rescate. O sea, un poquito más tarde... pues si se te va la olla, pues ¿no? si se me va la olla, sí. <risa> Pero intento que el despertar sea natural. Bueno, preparo un poco las ventanas para que la luz me despierte y tal. Muy bien. Y um, luego lo que hago normalmente es irme a dar un paseo nada más despertarme. Pues por ahí... Yo vivo en medio de un valle verde. Entonces, ya el irme a pasear, que me dé la luz y que me active. Es un poco lo que busco. Y ahí, además, hago un poco mi rutina mental de, tengo ahí mis afirmaciones positivas y un poco mi, mi, mi preparación mental no y el conectar con mis sueños y sentirme mucho ¿no? en ese paseíto, es un paseo corto ¿eh? de 15 minutillos, 20 como mucho y a veces incluso me paro a, a meditar ahí 5 minutillos al lado del río y ya vuelvo y en, yo no, no desayuno, soy fan del ayuno intermitente, entonces ya hasta la comida nada. Me, me sienta muy bien, lo hago desde hace un par de años. Y en general por la mañana, eh, después de eso, me pongo ya a trabajar, según lo que tenga, porque cuando mejor trabajo es por las mañanas. Y hago un parón antes de la comida para entrenar o para salir a la montaña a darme un paseo de, bueno, de meterme un poco de caña, porque como yo salgo de mi casa y tengo un desnivel de 1500 metros, pues nada, me pongo a subir y listo, y ya bajo, y a lo mejor estoy una horita y media, o con la bici también, y ya como, y después sigo trabajando un ratito, hasta media tarde más o menos, que ya ahí pues intento parar... Ahí varía mucho porque, claro, también en donde vivo afecta muchísimo las estaciones, la luz. Entonces, en invierno a las 7, pues no te apetece nada salir porque es noche cerrada y hace menos 2 grados. Entonces, hago actividades más tranquilas. En verano sí que a las 7 a lo mejor me cojo la bici y, y me voy, ¿no? Y por ahí. Y, bueno, luego voy a teatro en el Valle de venásquez Es un hobby que tengo, <ríe> que es una actividad muy chula. Y... Y por las noches, pues, bueno, vida tranquila, leer, hablar con seres queridos, eso es otra cosa que hago mucho. O sea, para mantener esta conexión, pues, me voy a pasear hablando con personas, con amigos, con familia o con mi chica, ¿no? Y luego, pues, ya la noche tranquila en general leer, a, vez, a veces ver un capítulo de una serie y... Un poco así, relajado. Las Oye. series, yo soy muy adictivo, entonces las series son muy peligrosas para mí, entonces me las dosifico mucho. ¿no? Digo, un capítulo y dentro de cuatro días otro, pero tranquilidad. Porque una pregunta no que te quería hacer es uh
2: -huh. acerca de, de la ambición. Me imagino que muchos de tus uh -huh. clientes te la habrás encontrado y nosotros lo hemos visto. El ser el número uno pasa muchas veces por sacrificar tu vida o sacrificar uh -huh. momentos con tu familia o, o al final uh -huh. llegar a una escalera de éxito que no era la tuya. Claro. Y pasar por sitios que no querías. ¿Alguna vez te has planteado eso en la balanza
0: de cuánto me importa ser el número uno claro. y cuánto va a afectar en mi vida? Claro, yo creo que esto volvemos a la autenticidad, ¿no? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿no? Mm. Por ejemplo, yo en, 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 mi, en la facultad en medicina tenía un colega que fue el número uno del MIR en su año, ¿no? Y el, el número uno del MIR, eso quiere decir que eres el médico más listo de todos los médicos de España de tu edad. O sea, un tío muy listo, ¿no? Y ahí aparecía una cosa que, que es la numeritis. Que es como, bueno, como soy el número uno, pues tengo que elegir las, una especialidad top, ¿no? Pero uh -huh. en su caso no era su camino. Entonces eligió esa especialidad y luego tuvo que repetir el MIR para volver al camino que realmente conectaba más con él, ¿no? Entonces, bueno, lo que parece el éxito, lo que parece ser el número uno, ¿no? a lo mejor no estás siendo el número uno, de verdad. Y ser el número uno para mí es que seas el número uno para lo que tú quieres serlo, ¿no? Conectado contigo mismo. Que luego esta persona creo que fue muy valiente porque con un par cogió y repitió el mir y sacó otra vez una notaza y religió su camino que, joder, parece que ser valiente, ¿no? Pero me parece un ejemplo muy bueno de de cómo lo que parece el éxito desde fuera quizá no lo es tanto ¿no? y creo que en el mundo laboral esto pasa mucho. O sea, obviamente el dinero eh, me parece un arma genial y, y te va a dar libertad y te va a hacer crecer en tu vida y yo como todo el mundo quiero más dinero, pero tenéis que tener mucho cuidado porque si tener más dinero te está llevando fuera de lo que quieres que sea tu vida. Bueno, solo tienes una vida, ¿no? Entonces tendrás que elegir dónde quieres estar, ¿no? Y esto, con esto que os hablaba del crecimiento infinito, yo lo pienso. O sea, yo podría hacer más de lo que hago y trabajar más de lo que hago, pero pues ahora, por ejemplo, viene el invierno y me planteo que quiero estar en mi casa grabando más vídeos o creando más contenido o quiero estar por el valle haciendo esquí de travesía, que estoy en el lugar del mundo más increíble para hacer esto y solo tengo una vida para hacerlo, ¿no? Entonces, son decisiones difíciles porque, claro, hay que invertir ahora para tener un futuro mucho mejor, ¿no? Como creo que el futuro, que es, el presente que estáis viviendo vosotros ahora y el futuro que tendréis de la leche, eso ha conllevado sacrificios antes, pero creo que tienes que encontrar el equilibrio, ¿no? Entre no dejar de vivir el ahora y vivir la edad que tienes y las cosas que ahora puedes hacer y eh, estar trabajando por un futuro que merezca la pena y que sigas creciendo. Y ese equilibrio... Creo que es difícil de encontrar y es un reto, pero bueno, creo que se puede encontrar también.
1: Ojo, Carlos, es, me parece brutal, has dicho muchas perlas uh -huh. que quiero destacar ante la gente uh -huh. para que no se les olvide y que la apunten. En primer lugar, ya solo viendo tu rutina diaria, ya puedes ver que... Uh -huh que tú eres una persona que ya te has dado cuenta realmente de lo que es realmente importante en la vida, que no es el demostrar sino es el el que al final tú eres feliz dando un paseo, tomando un café, trabajando en lo que te gusta, hablando con tu ser querido y leyendo un libro, es que no hay más. Es que realmente la gente, yo creo que si se está, se está haciendo una, un, un cacao con Instagram sí. de, de la felicidad <risa> sí. está en, en una cosa material o en una validación sí. lo que sea, cuando realmente te están mintiendo. Cuando realmente tú ya en la gente, lo digo siempre, la gente que nos está viendo en el podcast ya tiene todo lo que necesita en su vida para ser 100% feliz. Es decir, ya tiene, la mayoría de la gente ya tiene un internet para poder ver esta entrevista, ya tiene un acceso a un libro, tiene un acceso a, a, a seres queridos. Es decir, tiene muchas cosas para diseñar una rutina diaria que le haga 100% feliz. Y luego el segundo punto que quiero destacar que es lo que has dicho es la parte de la pirámide de Maslow, de necesidades. Mm -hmm. O sea, tú has dicho que, grande, que la persona que, que tiene realmente el éxito es la persona que tiene el éxito para sí mismo mm -hmm. y no para el resto. Mm -hmm. Eso es, me, 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 me sí, ha golpeado perfecto. muy fuerte porque, porque mm -hmm. es verdad, porque muchas veces no, no, no creo que los emprendedores o la gente que intenta tener una vida mejor se para a hacer esa pregunta de por qué estoy haciendo esto. ¿Lo estoy haciendo por mí? Claro. ¿Lo estoy haciendo por...? por lo que van a pensar una arroba de Instagram que no conozco de nada y ante lo que yo publique mañana va a pensar del de éxito o no éxito que yo tengo. O sea, ¿por qué, mi, ¿por qué tengo un plan? No puede ser ya el mejor podcast del mundo para mí, por lo que yo siento que aporto por la gente que traigo, ¿no? ¿Y, no, y por qué me tiene que validar el quién tiene más suscriptores, el quién gana más dinero? Entonces, me parece brutal que, que recordemos eso, que la, que la cumbre y la pirámide de Maslow no es... Ser el, mejor, ser el número uno del MIR. Es ser el número cinco porque he elegido ser el número cinco para poder entrar en la especialidad que yo quiero. Y eso es la autorrealización. Y eso es lo que más cuesta llegar. Entonces, ¿cómo, cómo consigues. Tú, tú, o sea, tú me lo has demostrado con lo que acabas de decir del esquí de travesía. ¿Cómo consigues trascender de esa, de, esa, de esa parte de la pirámide que estamos el 99% de la gente, yo me incluyo, que es la de la validación externa, la autoestima, la, el, el que pensarán los demás, la comparación, todo esto? ¿Cómo trasciendes a la autorrealización? Es decir, ¿cómo consigues hacer ese, ese cambio
0: de chip? Muy buena pregunta. <risa> Te diría que en mi caso al menos es el fruto del trabajo de mucho tiempo. Eh, y al final es el trabajo para ser libre. ¿no? Bueno, ot otro libro brutal de, de Eric Fromm, El miedo a la libertad, que habla de cómo en la sociedad... Eh, la sociedad contemporánea, ¿no? aunque realmente lo escribió hace ya un tiempito, unos 50 años o más, pero bueno, ya venía a decir que en la sociedad occidental hemos logrado un grado de libertad brutal, ¿no? del máximo que hemos tenido hasta la fecha, pero que curiosamente a la gente le da miedo ser libre. Y esa libertad, en vez de usarla para lo que quiere hacer ellos, lo que hacen es buscarse personas externas, ya sea Estado, ya sea en el trabajo, empresas, jefes o la sociedad Instagram, ¿no? que te diga qué es lo que tienes que hacer, que te diga en qué usar tu libertad y ya te sientes tranquilo. ¿no? Pero realmente vuelves a la esclavitud y más o menos es lo que viene a decir es, Joder, ya hemos ganado la libertad, utilízala, pero no, nos da mucho miedo ¿no? porque hay como un salto ahí al vacío que hay que superar ¿no? y ese miedo tiene sus elementos psicológicos de esto que has dicho tú, de la tribu, de tener miedo a que la tribu te rechace también. Claro, hay que ir. Esto es como lo de decir que no y poner límites. no Hay que hacer la experiencia de decir voy a hacer lo que yo quiero y darte cuenta que tu tribu a lo mejor no te rechaza ¿no? y dices ostras, pues está bien. no O a lo mejor te rechaza y dices menos mal que me ha rechazado porque esta no era la tribu ¿no? con la que tenía que estar, pero vas creciendo. Entonces, bueno, es un proceso de, de crecimiento. Y de trabajo personal y de ir haciendo experimentos, ¿no? de mucha conexión, de mucho sentirte. Eh, hay, esto que estabas diciendo es que me ha recordado un montón a un guarda forestal, que, que es colega de mío de ahí de, del Valle de Benazque. Pues Es buen trabajo espiritual sí, también, ¿eh? Un guarda forestal. sí <risa> que tiene tiempo para conocerse. Sí. Bueno, pues ese tío, eh, hace poquito fuimos a hacer una salida a la montaña y era una salida. Este tío, para que os hagáis una idea, vive todo el día en el parque natural de allí. Todo el, su trabajo es estar en la montaña y hacer cosas ahí, ¿no? Va a contar los sarrios y tal, y bueno, todo el día en la montaña. Y entonces y vive allí de, de toda la vida, en el valle. Entonces fuimos a hacer una salida al valle con, bueno, con más gente, un amigo suyo también que estaba lesionado si va a ser una salida, pues, light, ¿no? O sea, yo era como que decía, bueno, aquí no hay reto, ¿no? Es ir a subir un piquillo y tal, pero bueno, no vamos a escalar, no vamos a hacer cosas así ¿eh? de adrenalina. Y yo ahí va la salida un poco desmotivado, ¿no? Como, bueno, pues, ya, día normalucho, ¿no? Pues no va a haber nada así interesante. Y el tío este iba flipado, ¿sabes? Pero iba mirando las montañas diciendo, joder qué bonito está hoy el aneto! Fíjate que acaba de nevar, tal. Y yo decía... Yo le veía, ¿sabes? Y me miraba a mí, lo que estaba sintiendo yo ese día. Y yo le estoy flipando. Sí, y yo decía ¿qué me estoy perdiendo. O sea, este tío que qué ve que no veo yo, no? Y y bueno, eso me hizo reflexionar muchísimo, no? Porque fue como es que joder, la felicidad de este tío está aquí y lo ven ve cosas que ve todos los putos días, los, las ve diferentes. Y bueno, él extrae de ahí, no? Como la esencia de al final de estar en el presente y de de ver, ¿no? Que aquí la palabra para mí sería contemplar, ¿no? Es capaz de contemplar la realidad y llenarse con ella, ¿no? Y no necesita nada más, ¿no? Entonces, bueno, brutal, ¿no? Es este tipo de cosas que ves ahí que, sí. que te reflejan y que dices, Dios que tengo mucho que crecer todavía. Y esto pienso que es verdad que hay que compaginarlo, es verdad, con la lucha y con el esfuerzo, ¿no? Porque al final, yo, por ejemplo, pues eso, para mudarme de Madrid a los Pirineos, hubo un esfuerzo, hubo una lucha, hubo una preparación, ¿no? Entonces en la vida creo que tienes que ser capaz de vivir contemplando mientras luchas ¿no? por lo que tú quieres, por tus sueños, por tus deseos. Y, y ese es un, esto es algo que nos caracterizamos bastante los, los humanos por vivir muchas veces en la contradicción, pero es que necesitamos ¿no? las dos cosas.
2: Y hablando de desconexión, antes has nombrado el tema del deporte. Yo conozco muchos emprendedores que dicen, no, yo la parte física voy al gimnasio. Pero claro, vas al gimnasio, tu cabeza sigue pensando en lo mismo, sigues estando claro. con el móvil. ¿Qué ejercicios podrías recomendar para desconectar del todo? Por ejemplo, mm -hmm. yo he descubierto que el pádel te hace estar en el presente. y sí. ni, no, ni te acuerdas del vídeo que
0: has subido, mm -hmm. ni te acuerdas cómo van las cosas, ni de nada. ¿Tú mm -hmm. cuáles tienes que te hagan desconectar? Yo este tema lo, lo he trabajado mucho porque mi cabeza es muy incontrolable y pues el móvil, los pacientes... O sea, y a mí eso me cuesta mucho. Entonces, para mí una cosa clave y que trabajo mucho en mi programa, que lo hablo mucho también en, en la newsletter, es la, las herramientas de planificación. Porque al final el burnout, para evitarlo, el, el estar quemado tiene mucho que ver con ser capaz de desconectar. Eh, y esto tiene un motivo biológico y es porque el estrés en los seres humanos es un arma muy potente que tenemos, ¿no? Cuando te estamos estresados nos convertimos en superhéroes porque, bueno, se generan cortisol, adrenalina, dopamina, tal, ¿no? Entonces nos volvemos mucho más capaces de enfrentarnos a retos y eso es brutal. O sea, el estrés es un gran aliado. El problema, como bien sabéis, es que el estrés sigue una curva hormética. Entonces, Demasiado estrés o estrés durante demasiado tiempo, sobre todo durante demasiado tiempo, es tóxico para el ser humano. Igual demasiado poco estrés es tóxico. Por eso hay burnout también de desmotivación y de trabajos monótonos que no te llenan porque no te están estresando nada. No, no, hay, no hay novedad, no hay, no hay reto, sobre todo. ¿Y qué es lo que, por qué la planificación es tan importante para evitar el estrés laboral y el burnout? Porque te va a permitir trocear ese estrés crónico que es la vida del trabajo diaria en trocitos de estrés agudo diarios, porque tú tienes muy claro en tu agenda que ahora toca esto, lo hago y me olvido y mañana tocará esto y tal. Entonces tu cerebro no tiene que estar controlando todo tu proyecto de aquí a 10 años. Controla el proyecto de hoy y tal, el de mañana. Y dices, bueno, entonces, ¿cómo hago para controlar las cosas a futuro? Pues te dedicas ratitos de planificación o sea, planificas ratos para planificar y en esos momentos controlarás el proyecto y decidirás lo que tienes que ir haciendo. Entonces La planificación es un arma súper necesaria. ¿no? De hecho, yo cuando empecé a emprender, nadie me había enseñado a planificar. No tenía ni idea de estas cosas. Y claro, un estrés brutal, porque de repente era como tengo que controlar 200 millones de cosas y me está lloviendo por todos lados. Y no, no sabía ni si estaba haciendo bien las cosas, si no cuánto tiempo iba a tener que dedicar a las cosas. Entonces la planificación arma fundamental para para lograr esto y, y al final. Es el... ah, y yo también a veces lo que hago son como rituales de desconexión. O sea, cuando he acabado el trabajo, sé que mi mente va a tender a mirar el móvil, a ver si me han respondido a no sé qué tal. Entonces, bueno, aquí obviamente es importante separar separar móviles, tener un móvil de trabajo y un móvil personal, este tipo de cosas, o sea, todo lo que sea separar trabajo de vida diaria, ayuda muchísimo. Yo lo hago todo en mi casa, entonces tengo una habitación solo para el trabajo. Cuando acabo, pues ya intento no volver a entrar ahí, ¿no? Como se queda ahí. Y, eh, uh, y uh, como decía, puedes hacer rituales de desconexión, que es cuando acabas de trabajar, pues ya hay cada uno con su originalidad, lo que sea. ¿no? Yo a veces, me, pues, por ejemplo, me enciendo una vela, medito me dos minutos o escucho una canción y digo, un poco como ya se ha acabado el, el trabajo hoy, porque estas horas de día que quedan necesito desconectar para estar bien para mañana. Entonces, bueno, eso son. O sea, estrategias tienes que tener que mucho control de tu mente, ¿no? Porque si yo me mucho. pongo ahora a mirar una vela, me estoy acordando de todo lo
2: que tengo que hacer. Si me pongo a jugar al paddel, si no me concentro, me pega un bolazo. Total, total. ¿Me refiero,
0: ¿Hay alguno que te fuerce 100% a que la mente desconecte? Mm, creo que socializar ayuda mucho. Vale. Eso es muy clave. Claro, eso es algo que yo no tengo tanto allí. Por eso he tenido que desarrollar otras tácticas. Pero claro, cuando vivía en Madrid y mi vida era todas las noches irme a tomar algo con la gente, mm, era mucho más fácil desconectar. Por eso también esos paseos hablando con gente los intento hacer tarde noche ya cuando quiero desconectar socializar es muy clave y se ha visto que reduce el estrés, por supuesto. Ahí hay un círculo un poco complicado porque cuando estás muy estresado se te inhibe la capacidad de socializar. Entonces eso puede ser un problema. Vamos, lo típico de llegar a casa del trabajo irritable y tener problemas con la familia y tal. Eso viene de ahí. Y luego hay que tener en cuenta que esto es lo que yo llamo el combo mortal del estrés, que es que el estrés en sí mismo es adictivo. O sea que cuando tú estás en ese chute de dopamina y de adrenalina, eh, tu cerebro se siente muy bien. Y cuando eso desaparece, aparece un vacío, porque es la balanza de la dopamina. ¿no? La dopamina cuando sube, luego hay el proceso oponente, se llama, hay un contrapeso y te genera malestar. Hay un, y por eso esto de la ducha fría luego te genera bienestar. ¿no? Entonces, eh, tenemos que ser conscientes de que es que nuestro cerebro va a ir a por por eso, va a ir a por estresarse otra vez, va a ir porque si no se siente vacío y se siente mal. Entonces de ahí esto que digo del ritual y demás es como un poco tener planificada tu desconexión, que no sea como un vacío así, porque entonces tu mente va a buscar otra vez un poco la droga del estrés. ¿Y dónde la va a encontrar? Pues en el trabajo con mucha facilidad. O hay gente que la encuentra en otras adicciones. Esto me lo, lo veo mucho, alcohol, tal, ¿no? porque al final el alcohol te desinhibe. Mm videojuegos, tal, bueno, series, o ver una serie detrás de otras. De otra. esto lo veía yo mucho en la etapa del hospital, mis compañeros, ¿no? Que llegaban a casa y se veían cuatro capítulos seguidos de una serie cada día, ¿no? que era como, joder, pero porque había un vacío, o sea, el estrés era tan grande que luego había un vacío que necesitaban llenar con algo.
1: El, el estrés eh, me parece una, una cosa fascinante porque no es ni bueno ni malo. Depende uh -huh. del contexto, ¿sabes? Entonces. Claro porque yo voy al gimnasio y me someto a un estrés que en principio es bueno uh -huh. luego voy al trabajo tengo un estrés que dependiendo de cómo sea también ese estrés dentro del trabajo es bueno o malo uh
2: -huh.
1: si no tengo estrés es malo uh -huh. si tengo mucho estrés es malo <risa> si tengo estrés es bueno porque soy más fuerte claro. eh, o sea ¿Dónde está el límite? ¿Cómo puedo evaluar estrés positivo o estrés negativo? ¿Cómo lo haces tú para decidir, vale, esta sensación que estoy teniendo ahora es malo? No, o ahora estoy teniendo un estrés de que tengo un evento muy importante para mí y para mi trabajo.
0: Claro. Ese
1: que es bueno porque es un reto que me, sale, me saca de la zona de confort. ¿Cómo lo haces tú para vale. evaluar? Hmm.
0: Una cosa es sencilla y es más de varios días de mucho estrés alto ya empieza a ser malo. Pero eso ya es biología pura. Porque tu cuerpo, eh, la secreción de cortisol empieza a ser destructiva para tu organismo. Entonces, te va a machacar el sistema inmune, te va a machacar el cerebro, te va a machacar todo. Es un factor de riesgo para cualquier enfermedad, realmente. Vale. Entonces, eh, cuanto más tiempo pases ahí... Claro, yo no, tampoco te puedo decir cinco días, ¿sabes? Pero que cuando empiezas a pasar ya de la semana...
1: Sí, pero en el mismo día, ¿cómo sabes que ese estrés vale. está siendo más alto, ¿sabes?
0: Sí. Ahí de nuevo volvemos a la conexión. O sea, tienes que observarte y saber cuándo te estás sentando mal. Es como un eh, poco de ansiedad,
1: ¿verdad? Como un
0: poco de decir, uff, es. Claro. Ahí cada persona desarrolla sus propios síntomas. O sea, hay gente que se va por la ansiedad, hay gente que la tripa la empieza a tener mal, ¿no? El vale. tema digestivo. Eh, bueno, de todo. Hay gente que le, le pasan. Ronchas, ¿verdad? En la, en la piel. piel. Sí. Eso es bastante frecuente. Entonces, bueno, tú vas sabiendo y vas midiendo. Es verdad que un estrés de un día a mí nunca me va a preocupar, porque realmente es muy corto, eso es un estrés agudo. Entonces, bueno en un solo día te puedes machacar mucho. Y no pasa nada porque tu cuerpo va a recuperar muy rápido. o sea El problema es cuando eso es un día y otro día y otro día y otro día. No que la gente llega a extremos eh, brutales. ¿no? De hecho, un caso que vi hace poco, también de, de una emprendedora, una mujer que creó su propia empresa, que le, le va, de hecho, bastante bien. A mí me pidió ayuda ya después de una crisis que tuvo, que acabó un año entero de baja por depresión y fue por burnout puro y duro, o sea, porque tuvo un ritmo de trabajo tan bestia durante unos meses que un momento su cuerpo... O sea, es lo que pasa, ¿no? Si tú no estás conectado con tu cuerpo, tu cuerpo llega un momento que dice, se acabó, te coge y te tumba. Y a lo mejor estás así seis meses, que no puedes hacer casi nada en seis meses, ¿no? En, en, en recuperación de ese nivel tan alto de estrés que has tenido. Entonces, claro, ese es el estrés peligroso, el que ya empieza a durar semanas, meses. Y esa persona, ¿qué le pasaba? Pues que, lo que he dicho antes, normalizaba esto. Decía, bueno, yo tengo que seguir. ¿Por qué? Porque mi objetivo es lograr X y tengo que seguir. y No veo la opción de no seguir. No pienso que yo tenga límites. Pero la realidad es que tenemos límites. ¿no? Y eso... Cada uno tiene que ver y observarse y ver dónde están sus propios límites ¿no? y conocerlos. ¿Tú
2: crees que el estrés entrena? Hostia, entrena, madre. El estrés entrena. Porque sí que, por ejemplo, yo nunca había tenido tanto estrés como este año, cuando vale. tenemos que organizar un evento a la vez, toca una semana de grabación. Vale. Y, y el pasar de un mes a otro, tener la misma situación de trabajo uh -huh. y sentirme menos estresado.
0: Hmm. Esa es muy buena pregunta. Yo creo que... El, el estrés sí se entrena, pero no porque te estés volviendo más tolerante al estrés, sino porque lo que te causa el estrés para ti se vuelve más tolerable. ¿no? O sea, te vuelves más tolerante a la causa del estrés. ¿no? Entonces, por ejemplo, si grabar un podcast al principio generaba estrés, cuando hayas grabado 20, claro, te genera menos estrés, pero porque tu cerebro ya no ve tanta amenaza en ese tema y entonces te genera menos nivel de estrés. Entonces te vuelves más tolerante a, a la situación en sí. Pero a lo mejor de repente te expones a algo que para ti es un reto mucho mayor y vuelves a la situación anterior y probablemente te genere el mismo estrés que antes. Es verdad que ahí eso, pues lo puedes aprender a gestionar mejor o sabes que cuando eso te pasa pues tienes que dormir X horas o tienes que hacer más deporte o bueno, cada uno ya un poco sus mecanismos y sí que puedes aprender a gestionar mejor ese... Estímulo estresante. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es diferente.
2: Vale, y otra pregunta que te quería hacer: si le tuvieras mm -hmm. una guía preventiva a toda la gente que nos está escuchando de, mm -hmm. de saber detectar si está en un burnout o está mm -hmm. en esos indicios de
0: decir que te estás pasando estrés, ¿qué guía le harías? Mm -hmm. Bueno, lo primero que se apunten a mi newsletter, que <risa> es al cien <todo 100%, risa> por cien, carlosenalmore.com, porque ahí van a recibir muchas herramientas y cada día les voy a hacer pensar. A veces hago pensar incluso demasiado <risa> a la gente. Y lo segundo pues sería, eh, lo que suele aparecer primero, es el cansancio. O sea, cuando tú te empiezas a despertar y dices, ostras, estoy más cansado que la semana pasada. Y eso sigue, o sea, no un día solo, obviamente, dos días, tres días, cuatro días, ya al alerta. Porque tu cuerpo, si está más cansado de forma crónica, es que le estás pidiendo más de lo que te puede dar. Entonces, digamos que sus reservas de energía van bajando. Eso es un punto muy importante. Y la parte de, de desconexión hay varía un poco, pero hay personas que les aparece antes esa parte de desconexión, entonces empiezan como a dejar de disfrutar básicamente de lo que hacen ¿no? y es como, ostras, yo esto antes lo disfrutaba más. Claro, aquí no hay que confundir con esta parte de la novedad y de que a lo mejor ya no es tan nuevo. ¿no? Es más como una desconexión profunda que te empieza a dejar como vacío y no sabes por qué, te empiezas a sentir desorientado y eso. Empieza a pasar y, bueno, pues hay mucha gente de nuevo que lo como que lo normaliza, ¿no? Y dice, bueno, pues era una etapa, pero es tu cuerpo que te está avisando de algo, ¿no? Y tu mente. Entonces, bueno, sobre todo esas dos partes, el cansancio y el sentir que desconectas un poco, ¿no? De lo que haces. Ya te está avisando ahí tu cuerpo. Y hay gente que también eh, empieza a tener problemas físicos muy pronto. O sea, que, pues esto, estas urticarias o cuadros de tipo digestivo. Hay mucha gente que es muy sensible por ahí, le afecta mucho a, a la microbiota y ahí hay un círculo vicioso ¿no? entre la microbiota dañada y el estrés. Entonces se retroalimenta, entonces hay gente que eso le pasa con, con mucha frecuencia. De hecho, un, un caso también bastante bestia de un sanitario que conocí hace no mucho, que tuvo una crisis de burnout de como cuatro meses, muy fuerte por su trabajo. Y por esa crisis le apareció una intolerancia alimentaria que le ha cambiado toda su dieta para toda la vida. Entonces, ya ir a comer con él algo es como es que no puede comer casi de nada. Y fue por un cuadro de Barnau. Bueno, no, además, él te lo dice. Estuve cuatro meses súper estresado por el trabajo. Me dio esta intolerancia y hasta aquí, ¿no? Y a ¿Intolerancia a qué? Intolerancia a un montón de cosas, ¿no? Ah, fructosa, de... lactosa, tal. Sí, no, no sé exactamente, pero no podía comer casi de nada en, en un sitio que estábamos tomando algo. O sea, que, que son, son realidades que, que suceden. ¿no? Lo que pasa es que, bueno. Entonces, gente... entonces, hemos
1: dicho cansancio, hemos dicho la sensación de falta de, falta de
0: disfrute Exacto. de tu
1: actividad diaria laboral. Es
0: conexión, eso es. ¿Alguno
1: más que puedan ver la gente?
0: Que empieces a tener problemas físicos.
1: Ya, y... ya muestras, por ejemplo, en sí. la piel, o ya ¿Sabes? dolores, o, o intolerancias, sí. o cosas del estilo. Cosas que te sientan mal en el estómago. La espalda, ¿verdad?
2: También es muy habitual. La gente sí que dice: estoy
0: sí. sí. estresado. Sí, sí, sí. <risa> De hecho, uno de mis mejores amigos que está ahora con este tema, eh, pues le da dolores de cabeza, pero que tienen que ver con la tensión de los músculos cervicales. Eso también es que cada uno tiene como sus signos, ¿no? Y cada uno tiene que ir diciendo, cuando a mí esto me pasa, es que estamos cual. yendo mal, ¿no? Sí. Y tu cuerpo te lo, te lo va a avisar, ¿no? Y entonces, bueno, estos serían síntomas físicos, todo. Uh -huh. A mí me gustaría hablar, que lo has pasado antes un poco por alto, el
2: tema de la atención. Has nombrado que estamos muy distraídos, sobre todo uh -huh. en el mundo en el que estamos de móvil, redes, Total. me gustas, seguidores. Uh -huh. ¿Cómo lo has visto tú como, como doctor, como psiquiatra, el problema que estamos teniendo cada vez más de no ser capaces de estar uh -huh. atentos ni cinco minutos?
0: Uh -huh. Uf, sí, sí. El otro día fui a, al banco y la empleada de, de la banca de ahí estaba con el ordenador. Entonces cada segundo tenía una distracción el chat sí. ese que tienen ahí, infernal del banco, que yo pensaba, es que ¿cómo permiten que esto esté ahí? o sea, un chat que le estaba saltando cada segundo luego le llamaban sus compañeros cada dos por tres, el teléfono tal, ¿sabes? me estaba atendiendo a mí y le llamaban clientes por teléfono entonces esto sucede en muchos trabajos que de esto no hemos hablado mucho porque una de las causas del burnout es el ecosistema laboral que muchas veces es que es tóxico y no tóxico a malas, o sea, nadie lo ha diseñado ahí para hacer daño. Es, que es porque las personas que diseñan ese ecosistema no tienen ni idea de cómo funciona la mente, ni cómo funciona el cuerpo, ¿no? cómo funciona el ser humano, porque no? No, no lo saben, porque no es su campo, pues no tienen por qué saberlo, pero claro, diseñan unas estructuras de trabajo donde la gente, por ejemplo, va a tener una distracción cada segundo. Entonces estás machacando la productividad de ese, trabajor, de ese trabajador y su bienestar y, con el tiempo, su salud. ¿no? Y esta trabajadora estaba eh, quemadísima. Y luego fue curioso porque a las dos semanas, no, es, no era ella, otra trabajadora empleada de, de banca me escribió un email contándome esto justo, ¿no? Me dijo, Joder, esto que dices tal, me pasa que el chat, no sé qué. Y yo, pues, es que lo, lo vi en directo, ¿no? Y, entonces, esto se da en los ecosistemas de, de trabajo, o sea, en las instituciones, en las empresas o trabajadores autónomos se lo hacen a sí mismos, ¿no? Porque te abres las ventanas y tienes 70 ventanas abiertas, el chat, el móvil, tal. O sea, no, no focalizamos. Y esto está demostradísimo, ¿no? Que el ser humano, su atención es secuencial. O sea, el multitasking no existe. ¿no? no es una habilidad que tengamos. Necesitamos focalizarnos en una cosa, luego en otra, luego en otra. ¿no? Y así es como somos más productivos. Y luego hay un tema social también, ¿no? Es cultural, que es que es la época de la historia con mucha diferencia en la que más estímulos tenemos a cada segundo, ¿no? O sea, el impacto es brutal en las ciudades más todavía porque ir por la calle ya son impactos con constantes, ¿no? De, de cosas que no son naturaleza, pues, ya sea un coche, ya sea publicidad, tal... Eh, nuestro querido móvil, ¿no? O sea, entonces eso está machacando nuestra capacidad de atención poco a poco porque cada vez nuestro cerebro se acostumbra a estímulos más cortitos y esto, supongo que lo sabréis, ya hay estudios que hablan de cómo en 10 años hemos perdido prácticamente la mitad de nuestra capacidad de, de atención. ¿no? Entonces, esto es una de las causas que yo también suelo citar de, de burnout y es la disminuida capacidad de atención que tenemos las personas. ¿no? Nos está generando esto más estrés y... Eh, y se convierte en un problema, pues, cada vez más difícil ¿no? de, de gestionar. Claro.
1: ¿Y, es, ¿Y es entrenable el poder sí. trabajar? O sea, el, sí. ¿es entrenable volver a, a tener en vez de la mitad el, la capacidad de la atención? Uh -huh.
0: Claro, por supuesto. Por supuesto. O sea, hay... Bueno, la meditación misma, ¿no? Vale. Es típico es un... O sea, o sea por ejemplo, el, 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 el
1: forzarte a poner como un esfera un entrenamiento del gimnasio de... Voy a estar un cuarto de hora en mi cuarto
0: mirando uh -huh. la pared. Claro, eso es meditar al final. no es Voy a centrar mi atención en una cosa y e intentar mantenerla ahí. Mi cerebro se va ahí 700 veces, pero yo vuelvo ¿no? todo el rato, todo el rato. Vale. Lo puedes entrenar así o lo puedes entrenar, que creo que es más fácil, trabajando, sabes, diciendo ahora me centro en esta tarea. Me pongo un una alarma, un reloj, lo que tú quieras y pum, a tope con esto. Y además, mucho más disfrutable que meditar, que meditar es, es duro. O sea, sí, es duro, es, es duro. Yo medito bastante. Pero no es una cosa aquí, no sé, no, no es estar en el cielo. O sea, hay veces que sí, que en momentos de meditación muy chulos, pero que es un entrenamiento. Y entonces, para gente que no medita nada y que está fatal, yo no les recomiendo empezar a meditar, ¿no? Les recomiendo como, a lo mejor, si entrenas, entrena con atención consciente plena, ¿no? En lo que haces. O si estás trabajando, eh, pues eso, ponte relojes y ¡pum! Esta tarea, ¡pum! No qué bueno lo, lo disfrutas muchísimo, ¿no? Porque cuando estás ahí con esa atención, dices, ¡guau!, esto me sale mucho mejor, ¿no? Y, y estás ahí a tope.
2: Lo que acabas de decir es muy curioso. La primera mm. persona que me lo dijo fue Pepe el Estoico. El tema de que meditar cuando mm -hmm. estás muy mal no es lo mejor. Porque puede Total. ser que hayas sufrido un episodio mm -hmm. traumático y el meditar todo el rato te lo estás recordando. Total. Y puede causarte mm -hmm. algún problema. ¿Tú cómo recomiendas sí. meditar? ¿En, ¿En
0: qué casos lo recomiendas? ¿Cuáles son mm -hmm. los ejercicios más fáciles de hacer? Mm. Esto es un tema que me encanta porque... Muchas intervenciones a nivel de estrés laboral que se hacen en empresas o que yo he visto también en la sanidad pública es curso de mindfulness y ya está. Y el estrés va a desaparecer, ¿no? Y aquí no sé cuánto tiempo llevamos hablando, pero la meditación acaba de aparecer. O sea, hay millones de cosas antes, súper importantes, para reducir el estrés antes, y, y el estrés laboral antes que meditar, ¿no? Obviamente meditar es una herramienta fabulosa y puede reducir el estrés... Y además te aporta otras cosas. O sea, aumenta tu capacidad de atención, esa conexión contigo mismo también, la va a aumentar. De hecho, a mí me parece sobre todo interesante para eso, para esa parte de autoconocimiento y de autoconexión. Y, y me has preguntado cómo meditar. Sí, ¿Cómo meditar <risa> o qué ejercicios haces tú? Vale. Yo hago meditaciones muy cortitas, como de 10 minutos, y entonces me pongo el reloj y me paro y lo que... A mí lo de la respiración no me gusta, no, no se me da bien y además empiezo a controlar mi respiración. Entonces, lo de centrar la atención en la mente, me, la, en la respiración me cuesta. Yo hago más meditaciones centrado en eh, objetos exteriores o ruidos exteriores o sensaciones de, de mi cuerpo. O sea, es una meditación más hacia afuera.
2: Por ejemplo, Yo, ahora, sí, uh -huh. ¿qué, ¿qué harías? ¿Cerrarías los ojos y que escucharías el aire acondicionado? Uh
0: -huh. Sí, por ejemplo... Me centraría ahí en el aire acondicionado o en las sensaciones de, de la piel, porque el aire me está dando en la piel. ¿no? Me centraría un poco en eso. Mm. Uh
1: -huh. es, es, uh -huh. es importante el tener en cuenta de que... Vivimos en la sociedad de la inmediatez y que queremos todo ya en el corto plazo, uh -huh. sobre todo de cara a la gente emprendedora que nos escucha. Uh -huh. Tengo un amigo que desde aquí solo que está viendo este episodio, que se llama Pepe, que, que yo siempre se lo digo: le digo, tío, eh, tú, siempre, siempre el consejo que me ha dicho es, Sergio, tranquilo que vas a llegar. Siempre. Uh -huh. Es como, no sé cuáles son tus objetivos, pero <risa> vas a llegar. O sea, y es verdad, porque lo pienso y digo, es verdad, si es que voy a llegar. O sea, no, no, no entiendo por qué tengo esta presión sobre mí de ansiedad, de prisa, de querer hacerlo ya. Cuando eso me está fastidiando el estar en el presente, el disfrutar del camino, el poder vivir cada momento. De uh -huh. hecho, ahora lo que yo tengo, y de aquí mando un saludo a mi amigo Alberto que tiene el diario Chowa, uh -huh. eh, hago la práctica todas las noches y cuando lo escribo me doy cuenta que los momentos que más disfruto del día son los que he estado presente. Uh -huh. O sea, yo me acordaré, esta noche me acordaré de un momento en el que he estado presente en el podcast de esta mañana o en este podcast claro. hablando de un tema que me ha llamado la atención y, me, me, y es como que me, me he salido de mi cuerpo y he dicho ostras, estaba disfrutando sí. en este momento sí. por esta pregunta o cuando hemos estado antes, antes de empezar el podcast probándonos unas gorras uh -huh. una tontería pero sí. o sea, son como pequeños instantes claro. de puro presente uh -huh. que dices hostia, si luego al final del día me doy cuenta de que esos son los momentos que más felices he estado en uh -huh. toda una vida porque al final una vida no deja de ser días en miniatura querrá decir que los momentos que yo más disfruto cuando tengo 85 serán los momentos en los que más presente he estado, es uh -huh. decir, si te fuerzas a trabajar esa parte, de no querer todo ya y uh -huh. querer disfrutar de ese camino, vas a vivir mucho más feliz ¿no? entonces eh, ¿por ¿cómo puede una persona como yo, que soy uh -huh. bastante hiperactivo uh -huh. calmarse y no tener esa, esa, esas ganas de querer todo ya, de esa inmediatez uh -huh. ¿cómo sueles trabajar con perfiles como yo?
0: <risa> ayúdame por favor sí de nuevo, creo que, que es un camino. O sea, ojalá hubiera la, la pastilla de, de estar en el presente, porque además claro. eh, creo que también tiene que ver con la, con la edad, con la energía, con cómo funciona nuestro cerebro. O sea, sí, cuando, eso es es, cuando somos más jóvenes somos más emocionales, entonces mm, hay como una energía que nos está llevando todo el rato, a veces hacia el futuro. Eh, y con el tiempo te vas dando cuenta de que... Coño, ¿no? Pues yo hace un año pensaba que X cosa iba a ser la felicidad absoluta. La he conseguido y bueno, está genial y guay, pero realmente me está dando más felicidad ir en mi coche escuchando musiquita y viendo el valle, ¿no? Y esa es la realidad, es que este momento es lo que me está llenando. Entonces, cuando tu cerebro va aprendiendo que la felicidad está ahí, pues se va convenciendo poquito a poco, ¿no? De, coño, que sí, que era, que era aquí. Obviamente, como he dicho antes, ¿no? esa contradicción de, pero claro, sin dejar de luchar por tus sueños, porque eso también es muy importante para llenarte ¿no? y, y eso lo tengo claro. Eh, entonces yo creo que es ese entrenamiento de, de observación, de calma, de, de ir comprobándolo ¿no? cada día. Ahí también, bueno, aparte de hablar con personas que vibran por ahí. Leer personas que te hablan de esto, que te llevan a esto, a mí me ayuda mucho, ¿no? Porque hay ciertos libros que cuando los leo digo, joder, es que estaba, era por aquí, ¿no? No sé, como que sientes como esa sensación, ¿no? De eso que yo estaba buscando es esto que me están diciendo. Mm. Pero bueno, es un camino, ¿no? Que tú, tú tienes que recorrer. Entonces, sobre todo diría esa práctica de cada día ir haciéndolo y ir experimentándolo en tu día a día. No, no es... No siento que haya una receta mágica. ¿no? Cuanto más lo puedas ir practicando y más tu cerebro se pueda ir convenciendo de que eso es lo importante, más se va a ir ahí ¿no? en esos momentos.
1: ¿Y, ¿Y para ti qué es, qué es la felicidad?
0: estás muy buena pregunta. <risa> Yo diría que es precisamente es esto que llevo diciendo todo el rato. no es Esa capacidad de estar en el presente mientras sigo luchando por mis, mis sueños ¿no? y eh, ahí pienso que hay como una combinación entre ese amarme a mí mismo, o sea, estoy luchando por mis sueños y o sea, yo te diría que mi misión no es... no diría que mi misión es hacia afuera, diría que mi misión primero es hacia mí mismo, ¿no? o es sea, hacia lograr estar bien yo, transformarme yo, crecer yo ese quererme a mí mismo y eso pf, va a salir hacia afuera sí o sí. ¿no? No, no hay manera de que no salga hacia afuera. Entonces yo cuando pienso en mi misión, lo primero que pienso es cómo quiero estar yo, ¿no? cómo me veo yo en el futuro. Y esto también es algo que he trabajado mucho porque hace unos años yo mismo pensaría que es egoísta estar pensando que mi misión es solo para mí mismo. Pero pienso que es que ese es el camino. Empezar por mí y ya de ahí pues ir hacia afuera. Y ahí aparece otro tema que que creo que es fundamental, que es el tema de, de la culpa, porque es una emoción que muchas veces las personas me dicen que por la culpa que están sintiendo no hacen X cosas, ¿no? Y me dicen, ¿y qué hago con mi culpa? Porque si yo, por ejemplo, pienso en ser feliz, es que hay mucha gente, muchas personas que ya se sienten culpables, ¿no? Solo por eso. Eh, y yo lo que digo mucho es... Haz lo que tu culpa te esté diciendo que no tienes que hacer. O sea, la culpa te está señalando el camino. Por ahí es. Para la mayoría de la gente, vale, el 2% de la población que son psicópatas, que sí que hagan caso a la poca culpa que tengan, pero para la mayoría de la gente, la culpa les está indicando el camino. Y esto, yo trabajándolo con, con personas, muchas me han dicho. Hace poco me decía, por ejemplo, un sanitario que era más sanitario por dos, porque era enfermero y médico a la vez. Y tenía este problema que me decía, joder, es que si empiezo a, pienso en cuidarme, me siento culpable. Ese era como su bloqueo. Y yo le dije, pues la culpa, fenomenal. O sea, trabaja con ella. O sea, quiero decir, actúa aunque la estés sintiendo. Y a partir de ahí empezó a decir que no a cosas, a personas, tal. Y al poco tiempo me escribió ¿no? hablando con él y me dijo... Me, le, le he cogido el gusto a esto de decir que no, ¿no? Porque te, de repente me siento libre. O sea, estoy haciendo lo que yo quiero. Y mi entorno al principio se ha resentido, pero luego pues lo han aceptado e incluso les gusta más ¿no? la versión que soy ahora. Porque claro, soy una versión más auténtica y más plena. También
2: me gustaría que habláramos del éxito. El éxito uh -huh. que es para ti. ¿Cómo una persona puede saber cuál es uh -huh. su propio éxito? Porque creo que cada uno debemos tener el nuestro. Vale. ¿Cómo lo definirías?
0: El éxito... Uh -huh. Yo quizá un poco igual, en la misma línea. Para mí es que vivas la vida que tú deseas, ¿no? que tú quieres vivir. Entonces es imposible que esa vida sea la misma para ti que para uh, 200 millones de personas. No puede ser, porque cada uno somos diferentes. Esto, por ejemplo, cuando, cuando yo vivía en Madrid, eh, pues eso, yo estaba, tuve una etapa de quejica. Estaba todo el día quejándome, tal, es que, la, que caro todo, tal, y uf, qué feos los edificios. Entonces, ahí había gente que me decía mucho como, oye, pues, pues esta idea de, joder, con lo que tienes debería ser feliz ya, ¿no? Con lo que tienes ahora. Y yo entendía lo que me decían y decía, sí, pues claro, debería ser feliz con esto porque tengo todo lo necesario. Pero no, no lo estoy siendo. O sea, esa es la realidad, ¿no? Entonces, eh, aceptar que ahí yo tenía cosas que cambiar... Para mí fue clave para mmm, dar un paso y moverme, ¿no? Entonces, eh, el éxito en ese caso para mí era como yo no puedo estar, no puedo ser exitoso quedándome aquí porque mi cuerpo, mi mente no, no es mi camino. Simplemente a lo mejor puede ser el camino de X millones de personas que viven en esta ciudad, pero no es el mío, entonces tengo que buscarlo. ¿no? Y, y esta idea creo que es clave, que además esto se aplica a todo en la vida, ¿no? también a la pareja. Mmm, Cómo organizas tu, tu vida personal, tu negocio, o sea, esto solo, fijándote solo en lo que hacen los demás, no lo, no lo vas a encontrar, seguro. Porque va a haber cosas que a ti no te van a encajar.
2: Otro tema que quiero preguntarte, aprovechando que tenemos a un psiquiatra enfrente, es, vale. ¿cómo podemos eh, entrar en ese subconsciente? Dicen que la mayoría de las acciones que hacemos, las hacemos desde el subconsciente, sí. que no, no lo hacemos de manera consciente. He escuchado que un evento traumático sí que puede modificarlo las afirmaciones, también he escuchado que lo puede hacer, pero realmente, ¿cómo podemos hacerlo?
0: Uh -huh. El subconsciente está siempre ahí, o sea, siempre es accesible. Eh, todo lo que tú haces y todo lo que tú vives está modificando tu subconsciente, ¿no? Toda la información que te llega está modificando tu subconsciente, ¿no? Por eso el, esta parte del marketing y de y del, la publicidad tiene que ver con el, los impactos. Cuanto más impactos haces, más estás entrando en el subconsciente de la persona. Entonces no es tan raro lo del subconsciente, o sea, no hay nada muy místico en ello. O sea, todo impacta en tu, en tu subconsciente. Y para mí una herramienta muy, muy poderosa para entrar en tu subconsciente es eh, el acompañamiento con alguien. ¿no? Lo que se hace, por ejemplo, en terapia o lo que yo ofrezco también en mi programa, ¿no? O sea, alguien que está ahí contigo y que lo que hace es generar un entorno seguro para ti donde tu subconsciente se puede abrir, se puede abrir más y ahí empiezan a pasar cosas y a salir cosas. De hecho, eso o sea, para mí es bastante espectacular como simplemente del contacto con personas en procesos de este tipo. Tú les, de, les das como ese espacio y ellos casi solos empiezan a, a transformarse. Empiezan es como que se abre ahí como una fuente que empiezan a salir cosas. Y tú no has hecho demasiado, o sea, has puesto como los tres puntos que había que poner en el mapa para que la persona diga me doy cuenta de X cosas y, y cambio. Y vamos, en ese sentido he visto cambios muy espectaculares en personas ¿no? y además en muchos niveles de, pues, del estilo de a lo mejor llevar, por ejemplo, con una pareja cinco años y de repente un día decir me he dado cuenta que tengo que dejar a mi pareja porque X ¿no? y todo a raíz de un proceso de, de acompañamiento. Entonces, bueno, de todas las herramientas que hay para entrar en el subconsciente, para mí una, una muy, muy poderosa, muy importante es ese acompañamiento. O sea, que, que alguien te, te genere un entorno donde tu subconsciente... Además, esto tiene mucho sentido a nivel neurobiológico porque las personas en, en este tipo de procesos regresan un poco, se vuelven un poco más niñas y entonces donde se han generado todas nuestras heridas y nuestros traumas, que siempre es en el pasado cuando éramos más niños... Se, podemos llegar ahí ¿no? y podemos abrir y, y tocar eso y transformarlo. Por eso yo no me fío mucho de el perfil de gurú que lo único que ha hecho en su vida ha sido leer libros y ya está, porque no ha sido acompañado por nadie a transformarse y ha hecho esa transformación, en mi opinión, demasiado sola, demasiado como con su ego y muchas veces lo que hacen esas personas es, eh, digamos, sus heridas y sus disfunciones de personalidad y espirituales, lo que, han, lo que han hecho es, digamos, ir remendándolas ir poniéndole capas para que parezcan más bonitas ¿no? hacia afuera y parecer así como muy elevados pero siguen, siguen siguen teniendo las mismas heridas y los mismos problemas porque creo que muchas heridas realmente solo se sanan acompañado ¿no? y, y esto es algo que bueno, que lo suelo ver, además, con cierta frecuencia.
1: ¿Y cómo ves el tema del amor en las parejas? ¿Cómo uh -huh. ves que afecta... Que, porque sobre el, que muchos clientes ves el patrón de que se lo llevan al matrimonio, se lo llevan a sus hijos, uh -huh. se lo llevan a su pareja. ¿Cómo pueden sanar y cómo pueden uh -huh. tener una relación
0: saludable de amor? Mm, de nuevo, vuelvo a, la, a la, esa autenticidad. Eh, las parejas, pienso que o evolucionan juntas, o llega un punto que el camino las, las separa. Y, y creo que tú en una pareja tienes que tener muy clara la idea de que, digamos, el objetivo no es durar para siempre. O sea, el objetivo es crecer juntos, que os aportéis juntos, hasta el punto en el que eso siga sucediendo. Cuando ya no sucede, en mi opinión, esto, claro, es muy opinable, pero cuando ya no sucede y lo que empiezas a tener es... Más destrucción y más malestar que bienestar, pues a lo mejor hay que plantearse o trabajarlo y hacer cambios o eh, quizá plantearte que ya ha llegado el momento de, de separar caminos.
1: Eh, también es que también es curioso bueno. porque viendo muchas parejas desde fuera, me di cuenta que, que como lo veo desde un punto de vista en, en, cero emocional, porque está uh -huh. pasando fuera de mí, Vale. Me doy cuenta de la conversación que están teniendo Y digo, tío, pero si es que la discusión No están teniéndola por lo que están hablando si es que ah, estoy... Porque también. estoy viendo un déficit en una persona una de... Un déficit en la otra vale. De no haber hecho un trabajo interno Ellos mismos, de uh -huh. mil cosas Propósito, uh -huh. eh, pasar tiempo Con ellos mismos, no haber cumplido Con lo que ellos habían propuesto hacer Y eso les, rabi... les da rabia y hacen que estén más apáticos uh -huh. O sea, es decir ¿Cuántas veces pasa esto de que por culpa de no haber hecho tu, tu propio trabajo o no ir a... a o, sea, o, no aarte, o sea, yo creo que la mayoría de discusiones básicamente no deberían existir por culpa de que no trabajamos con nosotros mismos. Es decir, si hubiéramos tenido esa conversación interna, si hubiéramos hecho ese, ese desarrollo personal nos, cada uno por su cuenta, llegaría a esa conversación y, y de, realmente solo debería haber amor y agradecimiento. No debería haber conflicto porque el conflicto yo creo que nace de... De, joder, llevo acumulando este, pum, vale. y salta algo y, y, te lo, y te lo lanzo, ¿no? Cuando realmente es una discusión que no debería haber Totalmente.
0: sucedido. Totalmente, sí, sí. Eso en, en el... Hay una, una rama de la psicoterapia que a mí me gusta mucho, que es el análisis transaccional, bueno, digo, el palabra. Y ahí describe muy bien, a través de una serie de esquemas, que ahora no me puedo detener a, a explicar, pero describe muy bien cómo hay dos tipos de comunicación. Una es la comunicación digamos, real y honesta, que es cuando tú estás diciéndole, por ejemplo, a tu pareja un problema real que tú sientes, que tú tienes y que le quieres transmitir. Entonces yo creo que esos conflictos son buenos y son necesarios. No pienso que nunca deba haber conflicto. Pienso que a veces hay conflictos necesarios, como por ejemplo decir que no. Decir que no es un conflicto. Tú quieres una cosa, yo quiero otra. Pongo un límite y eso es fenomenal que suceda en las parejas. Y de hecho, las parejas en las que no sucede nunca, ojo, porque Probablemente se están comunicando todo el rato eh, con el otro tipo de comunicación, que sería, digamos, la no honesta o el nombre que le dan es ulterior. Y es que hay un mensaje, pero de fondo, hay un mensaje verbal, pero de fondo hay un mensaje psicológico que no tiene nada que ver. ¿no? Y es esto que tú decías, que hay personas eh, que se ponen a discutir y tú lo ves desde fuera y te puedes dar cuenta de decir la discusión no va de esto, mm. o sea, no, no va del café que tiene más leche o menos. La discusión va Exacto. de que llevas tres años, que tú te quieres casar y yo no, y estás Exacto. más jodido que nada. ¿no? Y ahí está el verdadero problema. ¿Qué pasa? Que la gente a lo mejor no quiere enfrentarse a ese problema, entonces esa rabia que hay acumulada ahí sale de esa manera. ¿no? Esto sería un buen caso del tema subconsciente. O sea, ahí realmente mm. Es el subconsciente el que está dominando el tema. ¿no? ¿Y cómo se
1: puede solucionar? A lo mejor haciendo algún tipo de hábito semanal con tu pareja de vamos a, es vamos a, a escribir lo que nos, lo que nos uh -huh. perturba un poco o, o lo que se nos atormenta o cómo lo, cómo lo harías uh -huh. para evitar que pase eso, porque va a pasar siempre, vas acumulando uh -huh. ahí basura.
0: Claro, una cosa que tú has apuntado súper bien, el trabajo personal de cada uno en la pareja claro. es fundamental y eso... También se ve, ¿no? Cuando un miembro de la pareja se ha trabajado mucho. Claro, poco a poco la otra persona se va quedando como atrás. No, no en valor humano, ¿no? Ni mucho menos, pero es en capacidad de comunicación, en capacidad de honestidad, ¿no? En capacidad de saber lo que yo quiero y cuando la otra persona no lo sabe, pues al final va a hacer todo el rato lo, lo que hace la que lo sabe o se va a generar un desequilibrio. Entonces, punto uno en las parejas. Trabajo personal, de hecho, yo alguna vez que he acompañado a parejas, hace tiempo, yo lo que pensaba es que cada uno necesita su terapia. Eso para empezar y ya luego vemos ¿no? lo que pasa en medio. Y luego, un punto muy bueno también es esto que has dicho de la comunicación, que creo que es, igual que no sabemos ser honestos con nosotros mismos, nos cuesta conectar con nosotros mismos, eso mismo sale hacia la pareja. ¿no? Claro. Al final, de hecho al trabajar el tema relacional en el trabajo, que es otra fuente de estrés brutal, de hecho, en muchos casos es la máxima fuente de estrés, porque las relaciones en la vida son lo más significativo que tenemos. Entonces, mm. eh, en el entorno laboral son de lo que más estrés nos puede generar. Cuando hay conflictos en las relaciones, conflictos con el jefe, con los clientes, todo eso nos genera muchísimo estrés mm. y, y, y una clave ahí que, que yo suelo decir es que hay un problema en la relación, pero lo primero es que te mires a ti, porque quizás lo que está pasando es que algo que hay dentro de ti lo está reflejando ¿no? en la relación ¿no? y está saliendo y, eh, y trabajar esa comunicación pues es pararte a mirarte a ti y eso que hay decirlo, transmitirlo, y no es tan fácil o sea, suena muy fácil decirlo, pero cuando a lo mejor a tu pareja hay algo que le quieres decir que, que sabes que le va a doler o que va a ser incómodo ostras, te, hay una barrera dentro de ti para hacerlo, incluso socialmente a veces te dicen que, que eres egoísta por decirle esto Que, que le, le va a doler Y es como Que es mucho más egoísta que no se lo diga Porque entonces la estoy mintiendo ¿no? Le estoy ocultando una información que, joder, que se merece saber Entonces bueno, volvemos ahí un poco a, a ese tema ¿no? Me parece increíble la
2: definición La primera que has dicho Que es algo de que ambas partes tienen que aportar Para que vayan uh -huh. creciendo Que no es un proyecto de Empezamos y la primera pregunta que nos hacemos es Si esto es para toda la vida Esa no es claro. la pregunta que tienes que hacer Es cómo nos podemos ayudar uh -huh. Claro pero luego lo que me doy cuenta yo Por muchos amigos o por mucha gente mm. que viene en mi entorno es, No son capaces de estar solos Entonces simplemente mm. buscan eh, sí. Ese apoyo para, para no hablar con ellos mismos uh -huh. ¿Cómo le recomendarías a esta persona que diera el paso Y uh -huh. que no empezara a sentirse solo?
0: ¿Te refieres a alguien que está solo? No, a alguien que,
2: que está yendo y volviendo Con su pareja y sabe que, que está yendo uh -huh. y volviendo Porque no se quiere sentir solo
0: uh -huh. Sí, el, el miedo a la soledad Es, es duro y hay personas que les cuesta mucho y yo ahí como, como recomiendo con muchos otros temas es mmm, trabajarlo en, de poquito a poquito. O sea, igual que entrenas y tienes que empezar a entrenar cinco minutitos y luego 10 ir subiendo pesos y tal. Yo creo que la soledad se trabaja exactamente igual. Vamos, es como yo lo he trabajado con, con algunos de mis pacientes. Y es como, bueno, pues empieza yéndote tú solo un día a la montaña a dar un paseo. Hay gente que no es capaz, o sea, que no, a lo mejor alguno de vosotros no es capaz, supongo que no, pero hay gente que te dice no puedo, ¿cómo me voy a ir yo solo a la montaña? Estás loco, ¿no? Me te llevaré a mis amigos o a mi padre o a mi madre ¿no? o a mi pareja. O ir al cine solo. O ir al cine solo. ¿no? Sí, tal cual. Exacto, ¿no? Y hay gente que de verdad lo ve una locura, o sea, lo ve como algo inviable. Entonces, claro, ¿cómo vas a estar sin pareja, pudiendo tener pareja aunque sea tóxica? si no eres capaz de estar tú solo un día en la montaña o mediodía, ¿no? Entonces, claro, bueno, pues hay que empezar a trabajar por ahí. Eh, luego, obviamente, detrás de esto suele haber unas estructuras psicológicas y de personalidad que eso, hombre, hay que meterle caña, pero sí que creo que requeriría un trabajo como más profundo que poco a poco también, bueno, pues ayudan las dos cosas, ¿no? Meterte a trabajarlo más profundamente en procesos eh, acompañados y también trabajarlo pues, con este tipo de ejercicios, y siendo consciente y también y leyendo ¿no? y dándote cuenta de, de por dónde va el problema.
1: ¿El, el, el famoso ayuno de dopamina uh -huh. es una moda simplemente o realmente es un, un hábito efectivo en tu día a día uh -huh. o en tu rutina semanal para mejorar, por ejemplo, uh
0: -huh.
1: el, el estrés, para mejorar la felicidad, para mejorar la tu paz interior?
0: sí. No, no es una moda, sí, sí funciona y tiene un sentido neurobiológico muy claro, que es que los receptores de dopamina se van volviendo insensibles según tenemos más y más dopamina. Esto, antes hablábamos de la atención, tiene muchísimo que ver, ¿no? Tenemos tanto estímulo que nuestros receptores de dopamina están saturados y eso dificulta que centres la atención, sobre todo en cosas que no son hiperestimulantes, ¿no? Es como... Como le pasa... Eh, como el tema de la comida, ¿no? Cuando comes cosas todo el rato ultraprocesadas, muy, muy sabrosas, muy saturadas, luego un plato de judías verdes te parece horrible, ¿no? Total. Si tienes eso mucho más bajo, te parece súper celestial un plato de buenas judías verdes ahí del valle, ¿no? Recién <risa> cogidas, ¿no? Entonces, eh, el ayuno de dopamina es una herramienta que lo que hace es desaturar ¿no? esos receptores de dopamina y te va a ayudar a volver a centrar la atención y demás. Claro, realmente lo suyo sería no necesitar ayunos de dopamina porque eso sería lo más natural, lo que tiene más conexión con nuestra genética y nuestro entorno más ancestral. Pero bueno, también hay que aceptar que vivimos en la sociedad tal y como es y esta herramienta yo creo que, que es buena, que es pues, potente. Yo la lo aplico un poco inconscientemente, eh, porque como en general todos los fines de semana me tiro un día entero seguido en la montaña, sino a lo mejor incluso me voy a dormir ahí con mi saco y tal, y me paso ahí 24 horas o más yo solo en medio de la naturaleza. Eh, bueno, para mí esa es la manera de, de utilizar el ayuno. ¿no? Eh, hay gente que utiliza protocolos como muy exigentes, ¿no? Que, es, que no puedes ni hacer deporte ni nada, ¿no? que es una cosa como súper suave que bueno entiendo que será más potente pero esto creo que es como todo no que haber aterrizado
1: más para el público general como claro, como cómo recomendarías pues a lo mejor que dejen mm. que el domingo no haya teléfono móvil durante todo el día
0: por ejemplo mm. yo recomiendo mucho el tema naturaleza salir a, al aire a que te dé el sol a, a estar un día en, en esa conexión en la que incluso a lo mejor te vas a un sitio que ni hay cobertura no y, eso creo que es una manera muy sencilla de hacerlo, porque, o sea, si lo tienes cerca, porque en el fondo ya te, te dejas llevar ahí, ¿no? A lo mejor estar en tu casa tú solo, sin móvil es mucho más tentador volver al móvil o ponerte una serie o, bueno, cosas que al final son otro estímulo dopaminérgico Entonces, para mí, son muy buen aliado la naturaleza y esa soledad y ese ayuno de dopamina, ¿no? Entonces, Como que hacen combo, que es el combo que yo suelo aplicar y bueno tampoco si te vas con, con gente pues también creo que está bien o sea porque creo que también estás haciendo ese quizá no tan exigente no pero esto es como pasa con muchas cosas que el principal beneficio lo tienes en los primeros tramos de del, del hábito nuevo no ya llegar al nivel élite te aporta un poquito más pero no mucho más ¿no? entonces qué bueno claro entonces creo que sí, da es igual un tema... no. justo
2: nos explicó no. ayer un cardiólogo que Ajá. Salir a correr una vez a la semana era el mayor beneficio. Cuando la gente empezaba a salir cuatro o cinco días a la
0: semana ya no era tanto eso el beneficio. Es. Eso es, eso es. Sí, y eso, ¿no? Yo, por ejemplo, hay una cosa que a mí, como que guía mucho mi, mi experiencia vital, que es que eh, yo, uno de los, de los momentos que más felices he sido de mi vida, ha sido en viajes que he hecho con amigos por la montaña, de viajes en lo que se llama en autonomía, que te llevas tu, tu tienda, tu comida, todo, sí, wow. y desconectas a lo mejor cinco o siete días de absolutamente de todo, ¿no? Y vas ahí, es supervivencia, pero bueno, lo tienes todo. Entonces, claro, eso no era un ayuno de dopamina 100% porque había amigos, había tribu y, y bueno, pues obviamente la naturaleza, la belleza, pues... Pero claro, ahí lo que, te, lo, que te, lo que yo experimenté es que mis niveles de saturación de dopamina bajaban tanto que todo se empezaba a convertir en un espectáculo increíble. ¿no? Y entonces, por eso yo de verdad que son de los momentos más felices de mi vida, porque de hecho suelo pensarlo mucho, que creo que esa es la felicidad que de forma diaria y natural debían experimentar nuestros ancestros nómadas ¿no? 20.000 años y, y para atrás que es la, la felicidad sencilla, de estoy andando, consigo comida. En, en este tipo de viajes tu preocupación es ¿dónde voy a conseguir agua? <ríe> Tenemos comida suficiente. En, en un viaje me pasó que cogimos mala la comida y cogimos la mitad. <ríe> entonces tuvimos que estar cuatro días racionando comida y caminando, no sé, 15 kilómetros al día por la montaña, que es, gastas mucha energía. Y aún así, es que éramos súper felices, ¿no? O es sea, increíble. Y luego había también mucho espacio, curiosamente, para la reflexión personal y la meditación, porque yo en esa época ya era también muy friki y me llevé un libro, eh, uno que se llama Una llamada al amor, de Anthony de Melo, que es un libro así bastante espiritual, de crecimiento personal. Y todos los días leíamos una paginita y nos poníamos a reflexionar sobre eso, que nos daba el cerebro para hacerlo y bueno increíble no o sea, esa combinación de personas alimentación naturaleza en, en, bueno no sé entonces bueno esto lo decía al, al hilo del ayuno de dopamina no que creo que no tiene que ser un ayuno tan ultra exigente porque realmente la idea es sobre todo quitarte como lo que serían los ultra procesados de la atención que son pues eso no esos el móvil las series y esas cosas que son estímulos de la atención demasiado fáciles y demasiado poderosos ¿no? más uh -huh. poderosos para lo que estamos
1: yo, yo creo que incluso aterrizándolo más podríamos recomendar eh, por ejemplo Juan el otro, ayer me, me descubrió cómo puedo quitarme los globos del iPhone de la, del correo electrónico
0: uh -huh. entonces
1: ya no me llegan correos electrónicos en la pantalla de inicio y no, no tengo esa, claro. ese ching que me ha llamado un correo electrónico por ejemplo uh -huh. o el, el, en el propio móvil, la luna, la luna está de no molestar. Uh -huh. Si no, te está vibrando constantemente en la pierna del teléfono y es como, hey, requiere Total. tu atención constantemente. O sea, a lo mejor es con pequeñas cosas así, como por ejemplo quitarte los globos de notificaciones, uh -huh. vivir siempre en no molestar para que no te vibre el teléfono uh -huh. y, y sobre todo, que tu reto o tu entrenamiento sea analizar. Eh, hay una métrica en el móvil que yo creo que es la que más demuestra esto. No es tanto el tiempo de uso, sino es las veces que desbloqueas el móvil. Yo creo que esa es la, la más... Esa, yo creo que esa es la, la métrica que más mide, el KPI que más mide tu, mm. tu nivel de dopamina sí. o tu nivel de, de adicción, ¿no? Claro, Porque... Claro. A lo mejor yo estoy haciendo entrevistas, pero sigo muy adicto al móvil y hoy porque tengo entrevistas estoy solo dos horas, pero he estado 120 claro. veces intentando desbloquearlo, ¿no? Claro. Casi creo que es más peligroso las veces que le vas a bloquear, desbloquear sí. y sí. ese medidor al, al tiempo que luego pasas tú en cada sesión, porque a lo mejor estás aprendiendo en YouTube una cosa interesante, ¿no? Claro. Entonces, a lo mejor lo que sí tiene que proponer la gente es, vale, primero mídelo, en la mayoría de móviles tenéis una forma de poder ver cuántas veces has desbloqueado eso. Y a raíz de ahí decir, hostia, pues uh -huh. soy capaz de bajar de estas 170 veces que he intentado de abrir el móvil hoy a 100, vamos a intentarlo. Uh -huh. Y a lo largo del día siguiente vas viendo, hostia, ¿cuántas llevo? Mira, llevo 80, venga, pues voy a dejar de mirar el móvil. ¿Ese, ese tipo de gamificación, ¿tú crees que funciona en un ser humano o no?
0: Hmm, sí, 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 sin duda funciona. O sea, ponerte retos y escribírtelo e incluso ponerte la típica tablita para ir haciendo tic o ir apuntando tu progreso, eso te va a ayudar. Y en ese sentido... El otro día me di cuenta que, que Windows, que yo utilizo Windows, tiene un modo de no molestar también. Como, lo llama como modo de concentración. Está por ahí metido en algún sitio que también te ayuda a centrarte en, en el trabajo y te elimina las... Es importante, ¿eh? y tal. Uh -huh. Sí, entonces, claro, todo eso cada uno tiene que ir viendo lo que necesita. ¿no? Porque yo, por ejemplo, no, en este momento de mi vida al menos, no necesito pelearme mucho con el móvil porque tampoco tengo como... Esa adicción, no? A lo mejor mi adicción viene más, por ejemplo, ahora de mirar emails en el ordenador, no? Porque hay mucho movimiento y tal, entonces miras, tal, o sea, también cada uno tiene que ir personalizándoselo, ir aplicando las herramientas que que vea que más le ayudan y ser creativo, porque de esto es mírate tú y invéntate tú lo que te sirva, no? Y contarse realidad, porque
2: yo he conocido mm. mucha gente, incluso yo mismo me he instalado mm. todas las aplicaciones. Y es lo que dices tú, yo me he ido al email, a
0: mirar si mi había un email, a poder claro. la bandeja de entrada, pero porque quería algo nuevo en mi cabeza y quería algo, en un estímulo. Mm, eso es, es que al final lo que te está buscando tu cabeza es eso, la novedad, ¿no? El, <risa> algo que, no sé, al final, lo, lo que decía antes, ese, ese estrés elevado te ha dejado un vacío que vas a intentar llenar, ¿no? Mm. Y, y ese es un riesgo que en esto que decía, de que tenemos que aprender a desconectar, para volver a conectar, que esto es clave en el, en el burnout. Al final, los móviles y las tecnologías aparecen ahí como como minas que se nos ponen en el camino de realmente hacer una desconexión sana ¿no? y, y el móvil eso, genera un nivel de adicción y de, de craving elevadísimo, ¿no? o sea, que es como una cosa muy fácil que tienes ahí a mano y que te te va a sacar de esa desconexión. Además,
2: una pregunta, tú que has estudiado el cerebro. ¿Has llegado a analizar cuánto puede afectar el ganar
0: dinero a nuestra felicidad? Hmm. Bueno, para eso está el famoso estudio de Harvard. Hay un estudio que es el estudio del desarrollo adulto, que es un estudio que han hecho durante muchísimo tiempo, o sea, rollo 80 años, siguiendo la evolución de personas. Y la conclusión que ellos sacaron de ese estudio es que el dinero, a partir de una cierta cantidad, ya no te aporta nada ¿no? de, de felicidad. Eso es un poco lo y eso es, eso es lo que más o menos la ciencia va observando en estudios de este tipo que se hacen. Mm, claro, aquí bueno, yo creo que eso es así, sin duda, porque sí. es la realidad. No sé, quizá vosotros la habéis experimentado también o, o de personas que, que nos estén escuchando. Eh, también porque hay un, un punto en el que el dinero te puede llevar, como hablábamos antes, a, a no llevar la vida que tú quieres, el hecho de estar persiguiendo más dinero. Pero bueno, también eso no quiere decir que no tengas por qué luchar por tener más dinero. A partir de ciertos niveles, si eso a ti te sirve pues para progresar, para lograr sueños, para lograr objetivos, ¿no? obviamente puede estar alineado. Pero en sí, por el dinero, en el principio lo que se sabe es que más felicidad no te va a dar. ¿no? De hecho, yo conocí hace poco a un hombre que bueno, se dedicaba a tema a construcción, ya ganaba el, ya por sí mismo bastante pasta. Y el tío le dio por jugar a la lotería para ganar el gordo, ¿no? Entonces, invertía bastante dinero y consiguió ganar el gordo. <risa> y entonces es ganó espía. mucho más dinero. Sí, y entonces al año sí, ya hablando con él, le decía, sí, sí, pues gané el gordo, tal. ¿no? Y me dijo, no, pero yo ya tenía bastante bastantes. tal. Y, y ese año, y le dije, ah, bueno, ¿y qué vas a hacer con este dinero? Bueno, estoy jugando otra vez a la lotería para volver a ganar el gordo, ¿no? Y era como, ¿qué sentido tiene esto, no? Es como un círculo que, que no va a acabar nunca. Entonces, bueno, eso es un poco lo que lo que se sabe ¿no? El dinero. O sea, obviamente hay que llegar a un cierto nivel de, de dinero y que para mí es libertad, sobre todo, pero a partir de ahí ya, pues mucho más no te, no te va a aportar.
1: Y Carlos, yo por mi parte, la última pregunta que te quiero hacer es el Carlos de 85 años, ¿qué quieres que piense?
0: <risa> hmm. Una cosa que me gustaría que pensara es, Carlos, uno de tus mayores retos era Dejar de pensar para sentir más y ser tú mismo de verdad, porque para mí ese es uno de los bloqueos más grandes que yo sé que tengo y que diga ah, con lo has conseguido, has sido por ahí, ¿no? lo has peleado de verdad y has obtenido buenos resultados en eso. Y eh, yo creo que el otro sería mm, has vivido la vida que tú querías vivir ¿no? y, y has seguido ese camino, has seguido tu corazón y, y has ido en esa dirección. Para mí, eso serían las dos cosas más importantes. Creo que también me gustaría acabar pensando joder, cuánta gente ha ayudado y a cuánta gente he inspirado y cuánta gente ha ayudado a cambiar. Eso también sería importante. Pero bueno, eso es lo que me gustaría.
2: Bueno, Ahora... Carlos, pues muchas gracias por haber venido a Tomo un plan. Uh -huh. Creo que ha sido muy inspirador. Eh, la gente que igual se encuentra en una situación de estrés, una situación que quiere cambiar, uh -huh. la ha podido ayudar mucho. Y si te ha gustado, de verdad, danos un like, que se suscriban en la plataforma que lo estéis viendo, en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, y a seguir apoyándonos, y nos vemos en el siguiente. <risa> Chao.